0: Насправді, в людства часу до завершення виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки. І всі способи знищити демократію, вони вдосконалюються. Ті, хто говорять про те, що не давайте цих озброєнь Україні, ну, отримають далі Тайвань. Ні Хамас, ні Хезбола, ні ісламський джихад ніколи не планували довготривалих операцій. Ну там вони настільки застужені. І є група держав, він так сказав, яка готова світу запропонувати альтернативний порядок. Ці дзіньпінь прислуховується до позиції Путіна, але навпаки. В Росії ці а, державі шкарабанки вже ні до чого не годяться. Це стало можливо тільки завдяки тому, що українці тримають за делікатні місця фюрера Московського. Про два-три тижні, от говорить, вже годі.
1: Тему таку придумала про ізми. Рашизм, ісламізм, комунізм. Який з ізмів найгірший? І чи не об'єднаються всі поганці світу? Знаєте, це як в медицині є суфікс ит іт який означає запалення. Ну там отит, гастрит, нефрит. Так само і в медичній картці світу є ізми, які завжди як діжка з порохом і завжди вибухають. Ну, крім, можливо, пофігізму, хоча, Можливо, найбільшим злочином є мовчання і бездіяльність хороших людей в ситуації, де треба не мовчати і діяти. Ну, і я часто думаю про те, що у світі так зараз багато горя, і заради чого? Найкращим реваншем, найкращою помстою є успіх. Хочеш населити ворогу? Процвітай, просто процвітай, і хай він на це дивиться. Чому світ не живе за цим принципом? Так... Одну секунду, секунду, і ви ще маєте погодитись, щоб я записав на хмару. Я погодився вже. Я погодився. Ну, який прокачаний у нас безсмертний, все він знає.
0: На минулому році, минулому, минулому семестрі було 256 студентів.
1: А-а-а, точно А-а-а. Сказати, ми да.
0: А я маю е- підпис на Zoom на 100. <свісно> Це була проблема так
1: Пане Романе, ви мені настільки цінний в цій розмові, що я погодилася на ваш Zoom замість красивої прогулянки Києвом, і власне тут дуже важливий ви і глибина вашого світогляду, а також ваша розважливість знаменита. Тому я звернулася до вас. Питання будуть простими, іноді навіть дуже простими. Ви не дивуйтеся і не лякайтеся. Я просто хочу, щоб в інформаційному просторі було менше білого шуму. Почнімо з Близького Сходу. Як ви бачите ситуацію там? І що би можна було назвати перемогою добра?
0: Очевидно, для мене принаймні очевидно, що чергове загострення арабо-ізраїльської війни в фрагменті Ірано-ізраїльської війни, воно організовано, підготовлено, спричинено декількома країнами, які я відношу до так званої осі зла. Це а, фюрерська Росія, це червонодиктаторський Китай і фундаменталістський Іран. А, чому, на чому базуються мої переконання? Відеоряд, який зараз може подивитися кожен, і... А, також фото, які розміщені, свідчать про наявність там, перше, зброї, яка могла бути вироблена лише в цих трьох країнах, або компоненти її. є лише в цих трьох країнах, або така зброя розробляється лише в цих трьох країнах. Друге, тактика ведення бойових дій, це тактика, яка на Відсотків 80 повторює те, що відбувається 10-й рік в Україні. Наступне. Ні Хамас, ні Хезбола, ні ісламський джихад ніколи не планували довготривалих операцій. Ця операція вже довготривала і вона буде тягнутися дуже довго. Тому що вона базується на основі матеріальних ресурсів, технологічних розробок, тактичних розробок, які притаманні, власне, Росії, Китаю і Ірану. Я вже не кажу тема і методика подолання кордону, яка чітко виписана по сценарію їх там увагу, Ви в кадрі бачите «Біла Тойота», «Люди в Штатському», Тобто там немає військових, вони з'являються буквально вже через декілька годин, коли вони заходять на чужу територію. Станом на початок, дні початку цієї терористичної атаки, щодня з сектору газу більше 35 тисяч виїжджало на роботу в Ізраїль. Тобто насправді це, так, знаєте, це живі кордони. Тому не дивуйтеся, чому їх там нєте, так легко... Подолали КПП, ну а потім і вдалися до того, що почали руйнувати стіну. Ну коли вже контрольна полоса була зайнята, далі відбуваються операції прикриття для того, щоб показати, що вони там порвали весь кордон буквально і так далі. Але це не так. То насправді ми маємо а, факт проведення спецслужбами трьох держав, терористичної операції з використанням проксі-сил. Бо на сьогоднішній день проксі-сили Ірану, такі як Хезболла з півночі, з Лівану, далі Хамас з півдня сектору газу, ісламський джихад і його відпочкування з території Сирії ведуть обстріл, причому як з використанням мінометних набоїв, так і ракетні обстріли. Паралельно на о, західному березі річки Йордан ідуть внутрішні о, безкінечні бої, в Східному Єрусалимі також йдуть бої внутрішні. От. Ну і ось, о, сьогоднішній день приніс ще одну біду з території Йорданії до кордону, стягуються із території Сірії до кордону з Ізраїльом стягується велика кількість людей, які намагаються ніби обезброєні руйнувати а, стіни, які зведені, там, ну, скажімо так, перешкоди чи кордонну полосу. От. Все це говорить про те, що цей процес буде продовжувати і він буде йти накатом. Я вже не кажу, що ця операція носить не тільки... Дії в прикордонній зоні всередині Ізраїлю, а вона має міжнародний компонент, те, що в окремих фрагментах озвученого відео ми чуємо там російську мову, е, як це проявляється? Оця надмірна жорстокість, якої ну вона носила фрагментарний характер попередніх фрагментах інтіфади то тепер це набрало тотально масового характеру. Це означає, що в основі цієї терористичної операції знаходиться кримінальний елемент. Бо ця тактика проявлялася в Україні дуже яскраво. Коли криміналітетом начинено терористичне угрупування, бо назвати армією це неможливо. Це банди. Банди, які складаються з кримінальних елементів. Згадайте, вагнерівців і всі ці так звані приватні армії, тому в даному випадку ми бачимо з вами, скажімо, оцю надмірну жорстокість, глумління над тілами загиблих, особливо солдат, що ну, по неписаних правилах, ну, воно не допускається, тому що це солдат, він захисник батьківщини. Я вже не кажу там речі, пов'язані з вбивством і глумлінням над цивільним населенням, дітьми, причому смакування цими речами. Ця жорстокість, вона може бути породжена тільки такими кримінальними елементами. Ну, і це лише підтверджує те, що участь у підготовці цих груп брали російські або вагнерівці, або там, їх там зараз... Дев'ять армій, міністерства оборони, окремих навіть десантних бригад. І це співпадає з методикою їх ведення боїв і війни в африканських державах.
1: Луганці всього світу єднаються?
0: Війна в Ізраїлі і війна в Україні – це е, дві складові е, нинішнього існування людства, які започаткували, в основі яких лежить шлях до нового світового порядку. Якщо сили добра об'єднаються, зараз нанесуть удар по терористах, які зараз глумляться над Ізраїлем, і нанесуть удар такий по Росії, а після цього буде сформовано новий світовий порядок, і людство отримає відповідь, як йому жити далі там, століття, Ситуація буде розв'язана дуже швидко. Але те, про що я зараз сказав, розуміють дуже мало політиків, глав держав, керівників урядів. І тому ситуація про 2-3 тижні, от говорить вже годі, і навіть про місяці вже в нинішній ситуації говорить: ну, треба краще в цій ситуації мовчати, то як в анекдоті, знаєте, кажуть, краще б ти мовчав. Ситуація виглядає дуже неприємно. Чому? Бо Хезбола має величезні арсенали ракетних озброєнь, звичайних зброї, і насправді Хезбола в нинішньому він ще активно, суперактивно не вступало. Так, вони обстрілюють, вони проводять фрагментарні операції. Наступне. Зараз афганські моджахеди домагаються, ну як їх називали раніше моджахедами, вони домагаються того, щоб їх пропустили на територію, хоча б там, сектору Газа чи Ліван, що вони вступили в бій. Ну, будуть просити, будуть просити, потім їх почнуть на територію Сірії, через Іран, відправляти туди літаками. Ну, тут вже зрозуміло. Центр управління знаходиться в Тегерані. І це видно було буквально через декілька годин, як світ отримав інформацію, як заговорили оточення Хаменаї, що говорило Міністерство закордонних справ, що говорили керівники і керівники підрозділів корпусу вартових ісламської революції, КВІР, до чого вони готувалися, що звучить у Сирії і так далі. І не випадково ж, прем'єр Натаняху сказав, іділ дорівнює Хамас. Ну і е, треба звернути увагу на те, що м-м, зараз, зверніть увагу, перестали розрізняти. Палестина і Хамас. Стоїть знак рівності. Справа в тому, що Хамас завжди, ну, по великому рахунку, це була альтернатива нинішньому уряду Палестини в Рамалі. Але буквально з перших годин Абас в заяві, Власне, він повторив мантру, яку він говорить постійно, що палестинський народ має право захищатися. Тобто має право захищатися чим? Проявляючи дикунство по відношенню до інших народів? Це це безглуздя. Цю саму мантру повторив і фюрер московський. Тобто це явно, що ці речі і теза ця, вона готувалася. Але треба розуміти, що між політичним керівництвом Хамасу і Аббасом, між керівництвом політичного Хезболи і Абасом, між політичним керівництвом ісламського Джихаду і Аббасом завжди була конфронтація. Ну, власне, сектор газу був зайнятий Хамасом в пику а, організації звільнення Палестини і Ясіро Арафату. Зараз, як ви, мабуть, звернули увагу, це все єдине. Хоча я наполягаю на тому, що не можна між ними знак рівності ставити, бо а, навіть зараз йде конс... певні там, консультації між Єрусалимом і Рамалою в нинішній ситуації. Ви бачите, в так званій території, контрольованій Палестиною, там насправді зараз ніяких серйозних подій не відбувається. Хоча там теж вже були певні конфлікти. Звідси це, е, як дає аргументи говорити про те, що е, війна буде затягуватися. І я б навіть рекомендував е, не тільки там, якщо я можу це робити разом з вами, політичному керівництву Ізраїля і Сполученим Штатам Америки ну, прибрати, бо цей тональний, що там шапками закидаємо, вона не підходить у цій ситуації. Бо очевидно, що... Мова йде про далекосяжні й довготривалі плани. І там буквально, як тільки о півдні 7-го числа, я вже не пам'ятаю, хтось із політичних керівників Хамасу заявив, що наша мета – це звільнення аль кудса ну, Аюр-Салиму. То мова йде про знищення Ізраїлю як такого. Але всі забуваються про те, що на другий день відкриття Генеральної асамблеї ООН високого рівня виступаючи президент Ірану Раїсі, сказав про те, що а, демократії і лібералізму кінець, і є група держав, він так сказав, яка готова світу запропонувати альтернативний порядок. На сьогоднішній день необхідно говорити про ну, те, про що можна було говорити 2 і 10 років назад, об'єднання сил добра, формування відповідних боєздатних одиниць, формування відповідного спільного командування, формування відповідної промислової бази. Тобто те, що можна простою мовою сказати, треба готуватися як до регіональних сплесків континентальних війн і до глобальної війни, тому що оці дві рани на тілі планети Земля – в Україні і в Ізраїлі це свідчення того, що мова не ведеться уже про стосунки Росії, України, Хамасу і Ізраїлю. Мова ведеться про новий світовий порядок. Фраза, яку я зараз використовую, що світ з'їхав з котушок, ну, чи світ втратив розум, вони абсолютно реальні з точки зору оцінки нинішньої ситуації.
1: Ми не можемо узагальнювати світ, втрати в розум. Ми увійшли в зону турбулентності. Можемо сказати, що таких зон декілька. Ви називаєте це словом рана. Є Україна, є Ізраїль-Палестина. Що би могло стати от максимальною турбулентністю у світі? Це якби Китай на Тайвань напав? Чи от як? Ви собі це бачите?
0: Якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то правильно те, про що цей каже син Трампа, бо він перший це оприлюднив, хоча це всі прекрасно розуміли, що наступним буде тайва. Не випадково.
1: І якщо, якщо це стається, що ми отримаємо в результаті? Ми, ми
0: отримаємо глобальний конфлікт, тому що це означає, що... Зверніть увагу, як веде себе в допомозі Україні Вашингтон, як він повів себе в допомозі з Ізраїлем, і як він себе поведе в допомозі Тайваню? Тому що там на Тайвані знаходиться інтелектуальне серце і воєнної машини, і промислової машини, і фінансової машини Вашингтона. Тому що чіпи четвертого і п'ятого покоління напівпровідники це те, до чого Росії, Китаю, Ірану ще треба буде повсти, ну, років сорок. І,
1: Але... і ви вважаєте, що напад Китаю на Тайвань, загострення там неминуче?
0: Я вважаю, що якщо світ не оготається і сили добра не об'єднаються, і наносить удар по Росії і там по терористах, то це неминуче відбудеться. Насправді в людство часу, до завершення виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки. Ось той дедлайн, бо там у фінальній частині на поверхню вийде таке, що соромно буде слухати американцям і соромно буде відчувати себе американцям. Це Це вже видно по нинішній ситуації, тому що той, хто цікавиться внутрішньою ситуацією, то вона взагалі виходить за рамки внутрішньої проблематики. Не дивіться на те, що всі розказують, що давайте там поменше. Ну, америка інфікована в чергове ізоляціонізмом. Це не вперше. Це не вперше. І самим яскравим таким ізоляціоністським хворобою ізоляціоністською Америка себе проявила перед Другою світовою війною. І якби не рішучість Рузвельта і на його кроки, по тому, що просто, ну, давайте так, дурить Конгрес і робити те, що треба, то ситуація була в Тому числі для Сполучених Штатів. А зараз вона неприємна, але вона піддається ще. І це той випадок, коли, кажуть, не було б щастя та нещастя допомогло. А, і трампісти, і вся ця купа ізоляціоністів, вони попали з Ізраїлем в пастку. Але вчорашня заява Трампа, його оточення, вона шокувала, я думаю, багатьох у світі. Те він там виголосив декілька тез про політичне керівництво Ізраїлю, похваливши там Хамас. Ну, розумієте, той, хто бачить і знає події в Україні, події зараз в Ізраїлі, і при цьому, а він не може цього не знати, хвалить Хамас і московського фюрера, ну, це людина психічно хована. Ну, що я можу сказати? Я розумію вибір американців, я сприймаю вибір будь-якого народу, але давати оцінку фюреру після того, що вже натворено в Україні ним, чи Хамасу, це свідчення просто. Ну...
1: А, а що ви маєте на увазі, От конкретизуйте, будь ласка, що в людства є час до виборів в Сполучених Штатах Америки? які сценарії ви бачите після того?
0: Е, ну, ситуація там, вона закінчиться не тільки штурмом Конгресу. Там буде все набагато серйозніше. Бо те, що відбувалося 10 років в Україні, те, що відбувається в Ізраїлі, воно ж е, дає певні імпульси. І всі способи знищити демократію, вони вдосконалюються так само. Тим більше, що от насправді от те, що ми спостерігаємо, це ілюстрація до... Е... Доктрини воєнної доктрини Російської Федерації, авторство, яке належить Герасимову генералу. Оці всі проксі сили, їх там нети, терористичні групи, залучення криміналу. Ну, ви знаєте, я з дитинства зачитувався мемуарною літературою і уявити, що в в арміях будуть кримінальні елементи, це, ну, це, це, це недопустимо. Це, це, це речі, це як вогонь і вода, добро і зло, вони несумісні. Те, що творить Росія, ламаючи світовий порядок, ламаючи е, оці е, фаєрпелейни, неписані правила і так далі, е, вона породжує такий об'єм зла, який її саму вже задушить. Бо е, насправді е, світовий порядок, він базується безумовно на правилах, але на міжнародному праві. Але в основі цих правил, міжнародного права лежить мораль, загальна людська мораль. Те, що зараз відбувається, це руйнування цієї моралі. І Поведінка особливо от, 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 мусульманського світу, от у цій атаці терористичній на Ізраїль, ну, вона, не, вона не дозволяє мати іншу позицію, ніж от, от, ствердження про те, що це не може існувати на планеті Земля. Це не люди. І фрази, які ми зараз чуємо, що з дикунами переговорів не ведуть, це не тому, що так хочеться сказати. Бо дуже багато зараз видають це лише, лише за те, що це, це ось ці ізраїльтяни, вони там євреї, це вони там можуть дозволити собі такі речі після Холокосту. Це неправда. Те, що сьогодні вже підтверджено як факт, ну, воно свідчить про те, що це, це дикунство. І такому дикунству треба покладати край і дуже різко це робити. Інач, іначе воно покриє планету Земля. Воно знищить людство. І, власне, ми бачили це останні два роки, чи бачимо це останні два роки в Україні. Поведінці російського агресора. От, я розумію, що а, інформаційно Вашингтон і Київ не зв'язані. Але інформаційно Вашингтон і Тель-Авів дуже близько, Єрусалим дуже близько зв'язаний. Тому не випадкові ці фрази там, про те, що ми такого не бачили за 10 років, як тут відбулося. За... Ну, бо, бо ви не хотіли цього бачити. Зверніть увагу, півтора роки ми піддавались ядерному шантажу. Хоча було зрозуміло, що в Росії ці іржаві шкарабанки вже ні до чого не годяться. Далі так само ми піддаємось там, використанню чи поширенню цієї війни, чи тезі про те, що я не маю на увазі, ми, маючи на увазі нас вами, я маю на увазі цей демократичний світ. Ні в якому разі не давайте там ракету українцям, бо це ж, це ж буде кошмар це буде поширення війни. Ну, ось вам, будь ласка, поширення війни в такому самому брутальному, самому дикому вигляді в Ізраїлі. Якщо ті, хто говорять про те, що не давайте цих озброєнь Україні, ну, потримають далі Тайвань. Тут є один момент, який мене вразив. От емоція війни, вона накрила другу хвилю, яку зараз Іде, це про те, як треба Вашингтону сісти за стіл з Москвою і на умові того, що Крим залишиться російським, значить знайти спільну мову і тим самим зупинити трагедію, до якої може привести світ напад Китаю на Тайван. Я коли це слухаю чи читаю, зокрема, Буквально там 7-го, 7-го числа, так, в ряді, по-моєму, Foreign Office надрукував величезну статтю на цю тему. Я вже авторів навіть позабувався. Мені вже навіть внутрішньо не було боляче. Я просто щось просто сидів і сміявся. Тобто таке безумство може прийти в голову людям, які, ну напевне ж, вони не можуть не знати, що в терористичному акті, який... «Війці війні, яку розпочав Хамас, Росія Ти Коли це оце все знаєш і розумієш, що це за люди, що вони дуже близько сидять там до керівництва політичного окремих держав. Розумієш, ну, тут мова вже має вестись про адекватність окремих урядів і політиків у нинішній ситуації. Е, подібний егоїзм, яким керується Орбан, Uh, іноді, uh, іноді Ердоган, ну, прем'єр-міністр Горщини, президент Туреччини, він дуже небезпечний. Бо це той випадок, коли кажуть, коли прийшли до мого сусіда, то я промовчав. А коли прийшли до мене, ну там через три, то вже нікому було навіть слово сказати. Іноді війна в одній точці за порядок в світі. Вона носить глобальний характер. І насправді, я думав, що людство прийде до тями, коли Азербайджан відвоював територію Карабаха, і всім стало зрозуміло, що це, було мож... це стало можливо тільки завдяки тому, що українці тримають за делікатні місця фюрера московського. От. Я думав, що це... це якби дасть зрозуміти всім, що російсько-українська війна – це війна, про глобальний порядок, а не війна між Росією і Україною, війна на Європейському, в центральній Європі, війна на Європейському континенті. Це глобальний конфлікт. Тільки його намагаються всі тримати е- локалізованим. І коли я чую там ще інших, що Америка перестане допомагати, ну там вони настільки застужені головою, щоб перестати допомагати, бо вони розуміють. В тому числі Трамп розуміє. Інша справа, що він говорить там у виборців гарячці, що це війна за глобальний порядок. І фраза про те, що кожна наступна війна в світі буде показувати, наскільки слабкою є Америка, це якраз свідчення про те, що ні-ні-ні. Ми особливо не говоримо, а зовсім інше будемо робити, третє будемо думати, а четверте будемо писати. На жаль, не такі.
1: Пане Романе, тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, глобальна війна почалася, відколи Росія повномасштабно напала на всю Україну?
0: Я не розділяю цієї думки, скажімо, 22 рік. Я введу цей облік з 2014 року, тому що що відбулося у 2014 році? в 2014 році Росія поставила хрест на всьому міжнародному праві.
1: Пане Романе, ми з вами зустрічалися рік тому, у нас була розмова під канделябрами, в Києві не було світла, тоді от якраз пік відключень був, і ви мені казали, я навіть виписала цю цитату, запам'ятайте, Юлю, найбільша зараза на землі – це комунізм. Безумовно, найбільше зло, яке є з ідеології, з ізмів.
0: Я і зараз переконаний в тому, що найбільше зло – це комунізм. Чому? Він базується на брехні. Він оманливий. Він говорить про рівність у суспільненні. Дивіться, колгосп і кібуц. Чому колгосп – це зло? Тому що він, це дорога до голодомору. А кібуц – це дорога до того, щоб людина собі раду навчилася давати. Ось вам різниця, кардинальна різниця. Бо там це кожен своє має але ми разом працюємо а тут все наше а працює тільки той хто працює ну принцип вже простий один працює а 10 з ложкою стоять ось в чому небезпека комунізму.
1: а якщо порівнювати комунізм з ісламізмом комунізм гірший
0: ще гірший набагато гірший Я поясню тут, у чому різниця. Справа в тому, що основою комунізму є викрадені фрагменти християнської релігії, яка має дуже глибоке традиційне коріння, дуже глибоке традиційне коріння, бо вона вона набагато старша, ніж в тому числі мусульманство, яке є Ну, з якого накрадено фрагментів для ісламізму. Оце ісламський фундаменталізм, він живиться, власне, мусульманством як достойною абсолютно релігією. Справа в тому, що мусульманство молодше. І в ньому немає дуже багатьох архаїчних речей, які потягнуло за собою християнство. От подивіться на українську православну церкву. Ну, вона ж язичницька. І тут же вона протестантська, а мусульманство молодше. Тому воно стройніше, воно базується на, на основі законів шаріата, які набагато молодші. І тому там є. Ну, шаріат це праведний шлях. Там шаріат — жінки, шаріат — чоловіка, шаріат — дитини там, ну, і так далі. І так далі. От. І, а, я ж не випадково торкнувся того, що навіть терористичні угрупування, зокрема Хамас, вони набули такої жорстокості, коли там з'явилося оце начало осізла Москви, Пекіна, Іран. Тому що це найбільш фундаменталістські складові, які з точки зору їх реалізації, вони дуже небезпечні. Вони несуть собі антилюдський характер.
1: А от страшніше, я розумію, що ви наполягаєте на тому, що це китайський комунізм, якщо китайський комунізм порівняти з расизмом, як ми зараз скажемо.
0: А природа расизму, вона не лише частково паразитує на комунізм. В основі расизму лежить шовіністичний підхід. Тобто домінування і не стільки етнічних чи національних груп, скільки кланових груп. Це такий клановий шовінізм. Коли бандитське угрупування використ... захопило владу, використовуючи державну машину, перетворило 140, майже, 140, ну, майже 140 етнічних груп націй в такі етнічні в'язниці. Найнебезпечніше – це китайський комунізм. От зверніть увагу, як він зманеврував. Він сьогодні набрався технологій на основі підходу Денці Апіна. І зараз ці, цими технологіями просто добіє китайців. Те, що на сьогоднішній день кожен китаєць знаходиться ну, під повним контролем, повним, тотальним контролем, знають всі чудово. Коли ми китайця бачимо там в якійсь країні, Європа, ми повинні розуміти, що він виїхав туди тільки тому, що він має бали за поведінку, які дозволяють йому, щоб його випустили у світ. От. Ну, це така лабораторія, де штучний інтелект фактично знущається над, над людьми.
1: Якби дійшло до застосування ядерної зброї, відштовхуючись від ідеології, от більше шансів, що яка з країн, почне першою.
0: Мені дуже важко сказати, бо тут мова йде про конкретну людину у конкретних умовах.
1: Це вже не ідеологія, а от поганці як люди.
0: Да, Приходимо
1: до рейтингу поганців. Хто зараз, от, з вашої точки зору, найбільший поганець на планеті?
0: Китай, Росія, Іран.
1: Тобто Сі Дзінь якщо О. про людей говорити.
0: Зуміти, тут ситуацію як би вирівнює те, що. Під пряжним не фюрер Московський ходить, а Сіціньпінь. Сіціньпінь розуміє прекрасно, що в тому числі в питаннях ядерної складової Китай набагато слабший. Тому теза, яка зараз гуляє світом про те, що от скажіть День... Сі Цзіньпінь, хай вплине на Путіна, ну вона абсолютно безголова. Я вже так грубо скажу. Бо неправда. Не, не, не Сі Цзіньпінь прислуховується до позиції Путіна, але навпаки.
1: То Путін головний поганець у світі. Потім Путін, Сі Цзіньпінь. Пот,
0: потім начальник Мордору усього глобального.
1: Потім вже китайський лідер, так? А а
0: другу, другу роль відіграє Китай, але, китайський лідер, але Китай, як зло, набагато більше, ніж.
1: Угу. А, а Кім Чен Іна ми куди поставимо?
0: Кім Чен Ін – це як мальчиш-плохиш. Він своїм варенням своїм обідається і мучить мільйони корейців.
1: Ну, хто би ще був на високих позиціях рейтингу поганців у нас? Трампа? там,
0: якщо Трамп? посидіть Трампа, ви б туди
1: записали? Туди? Кого? Трампа.
0: Та ні, це просто ну, знаєте, в сім'ї ж будь-якій не буває без цього. Це, це, власне, я це недавно побачив фото, де там він сфотографований з мамою, де вона каже, що та він тупуватий, він неграмотний, але ну, якось проживе, тільки не дай Бог він попаде в політику, тоді горе буде всім. Я що хотів ще сказати, якщо полистати там по африканських людоєдах, то там але...
1: Список поганців, якщо ну, там от про людей говорити, скільки це буде пунктів у цьому списку? Якщо ще Африку так. туди додати, це от людей, які впливають на долю світу і сприяють Армагеддону, наближенню Армагеддону. Скільки це прізвищ на землі?
0: Ну, для мене це три головних зараз прізвища: це Путін, Ці Ціньпінь і Хаменаї. А всі інші, це так, це. До яких навіть коли от на світі запанує добро, злагода, любов, то цих будуть тримати, ну, щоб люди знали, що таке добро. Бо зло потрібно, воно, воно потрібно, бо людина перестане розуміти, що таке добро. От. І от власне зараз зла настільки багато, що його треба прибирати, бо буде дуже важко. В свій час я дуже близько так до себе внутрішньо приймав твори Василя Бикова, особливо про Другу світову війну, де він писав про велике зло і мале добро, про велике добро і мале зло. І оце його препарування цих речей, воно мене вражало, наскільки він... Розумів, що мале, зро, зл, мале зло при тотальному добрі теж стає великим. І навпаки, мале добро, коли тотальне зло теж саме стає великим. Бо а, су, суть штилю людського спокою в балансі одного й другого. І Господь, коли творив світ, Він а, всьому цьому творінню він наказав, що живіть в добрі залагоді. Але для того, щоб ви не розхоложувалися, ось вам тут змій, і оцей змій, він, він, він просто він, він потрібен, і насправді нинішня ситуація, вона, вона болюча, чому? Бо пройшовши стільки випробувань і черговий раз розбите обличчя в елементарних питаннях, не хотілося б, але очевидно, що так буде.
1: А що є малим добром зараз? Помітним малим добром?
0: Мале добро творить українець. Мале добро творить ізраїльтянин, Мале добро творить, допомагаючи Україні, литовець, поляк і так далі. Бо він виглядає не як усі. Mm-hmm. Замініте? Власне, от те, що колись... Блаженніший митрополит Гузора, ми якось були на якомусь телебаченні, і ми завели розмову про добро і зло, і він сказав, каже, що правда людська повинна бути в тому, що добро треба робити маленькими кроками, воно тоді буде довше воно буде глибшим.
1: Я коли готувалася до інтерв'ю з вами, почитала Голду Мейер, яка народилася в Києві в кінці 19 століття. І вона казала, що ми не можемо собі дозволити такої розкоші, як песимізм, маючи на увазі Ізраїль. Що це або життя, або смерть, і тому обов'язково буде перемога. От ми, українці, теж не можемо собі дозволити такої розкоші, правда? Як песимізм. Ви, наскільки ви оптимістично дивитеся в майбутнє?
0: Я оптимістично дивлюся на ситуацію, бо за будь-яких умов Господь на нашій стороні, за будь-яких умов за правдою, за добром перемога. Інша справа, що людство нагрішило стільки, що воно зобов'язано спокутувати свої гріхи. І очевидно, що цей гріх, він настільки великий, що людство принесе жертовність певну за ці гріхи, за свою нерозсудливість в стосунках між собою, за своє безглузде використання і знущання над природою і так далі. І бо, як колись мені сказав один священник, ну ти ж не ловиш ту мишу, яка тобі погризла хліб на столі, ти всіх їх вибиваєш, тому... Все це має дуже просте філософське пояснення. Воно має і а, клерикальне пояснення, і філософське, і інтелектуальне пояснення. Але я ще раз хочу на, цьому, о, от, на цій ситуації підкреслити, що добро, воно повинно проявлятися не тільки в війні злом, а воно повинно проявлятися в повсякденному житті. І тоді. Меншою, меншою ціною людство буде платити за свої гріхи. От. Ну, а те, що людство натворило, це як зараз по-різному, там різні люди відносяться до нинішнього Папи Римського, але в своїй енцикліці 2015 рік, там є така фраза, що те, що зробило людство на планеті Земля, говорить про те, що воно недостойна жити. Це дуже жорстка фраза, але вона вже на сьогоднішній день звучить. Звідси випробування нинішні, які Господь нам послав у вигляді такого біса, як Путін, Сі Цзінпінь хаменаї і так далі. Нам треба пройти.
1: Я думаю, що наступною війною буде війна зі штучним інтелектом, коли на нас нападуть праски.
0: Ну, якщо під час цієї війни ми не отримаємо подібні речі, бо насправді те, от, про що зараз кричать «уми людства», що думаєте, що з цим робити, тому що це дуже небезпечна річ, штучний інтелект. Ну, ви бачите, що на нього навіть не звертають увагу. Тобто це десь там далеко. Нічого подібного. Нічого тобто подібного.
1: інтелект може закінчити глобальну війну, але закінчити на свою користь.
0: Безумовно. Безумовно. Зараз є декілька факторів, які можуть ввірватися у цю возню людства, і людство опиниться саме в ролі того, що буде існувати в резервації.
1: Останнє моє питання.
0: Побудований з і китайськими комуністами разом із фундаменталістами.
1: Останнє моє питання до вас цього разу буде таким філософським. Мені дуже подобається думка, що найкращим реваншем, найкращою помстою є успіх. Хочеш добити свого ворога – процвітай. Чому людство не може жити за цим принципом? Чому Росія не може жити за цим принципом?
0: Ну, кожна істота на планеті Земля, вона Господом створена для чогось. Всякого є, всякого і треба. Так пише Святе Письмо. А наш з вами співвітчизник Сковорода казав, що добро і зло йде по світу, обнявши один одного. Цілісність світу, його краса, вона насправді забезпечується через цю інь і янь. Звідси ми приречені зустрічатися періодично злом, бо ми кожен день повинні здавати цей екзамен. Знаєте, як прокинувся, там, почистив зуби, поцілував дітей, пішов, зготував їжу, бо так життя налаштоване. І ми або будемо ці господні права визнавати і жити за ним. Так, ми не святі. І людина – це не Господь Бог. Вона ос- може оступитися, але вона не може творити те, що зараз Росія творить в Україні, те, що Хамас витворяє в Ізраїлі, а Сі Цзіньпінь в Китаї, Кім Чен Ін в Північній Кореї, ці африканські людоєди там безчинства витворяють всякі. Треба розуміти, що е, висновки наших попередників, ми їх не повинні ігнорувати. Чи це там Макіндер свою територію Хартленда, чи це Рейган тезою про імперію зла, чи це Маккейн про державу бензоколонку і так далі. Це, це слова, знаєте, це як такий красивий е, мазок пензля. Вони дуже чітко відображають характер того, що відбувається. І, власне, розуміючи це, і треба вибудовувати світ. Внутрішньо. Я хотів би, щоб про це пам'ятали мої діти, внуки, правнуки. Але я знаю інше. Вони дуже швидко забудуться. Знаєте, якби я менше прожив, менше бачив, менше читав, менше розумів, менше спілкувався, я би вірив у те, що цей урок ніколи, це я зараз, коли читаю, вже ніколи-ніколи, ну, я знаю точно, що ніколи не каже ніколи, це найважливіше. І друге, немає вічних рецептів. Немає цих вічних рецептів.
1: Але є вічний ін'янь.
0: Але вічний ін'янь він є, цей баланс.
1: Біла рибка в має, собі, має в собі чорну цяточку, а чорна рибка в має в собі... О. Білу цяточку. А то те, що я казав,
0: маленькі одне і великий, другий. треба
1: бути білою рибкою чорною цяточкою. Не навпаки. Mm, ви додивилися серію до кінця. Увага! Форма щедрості. Біла рибка нашого проекту михає вам пловцем. Чорною рибкою нашого проєкту є відсутність фінансування. Поки що звітую, що ми подалися на всі конкурси, на всі гранти. Наразі я вам дуже дякую за лайки, дуже дякую за коменти, вони важливі. Дуже дякую тим, хто нас підтримує фінансово. У нас є Patreon. Ну і пам'ятаємо, що жовті кеди – це символ свободи і оптимізму. Нам всім цього бажаю на шляху до перемоги.